0: Hola, bienvenidos a otro programa más de La Hoguera, eh, este podcast donde nos sentamos a la luz del de fuego para hablar sobre videojuegos y otras cosas entre amigos ¿Cómo estás Ludwig? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo va tu semana?
1: Eh, va muy bien ese men, estoy pues, ya aquí frotándome las manos frente al fuego, <risa> okay. ya va a sacar los malvaviscos güey.
0: Está calentito, güey. está rico
1: Sí, está rico. este, pues ya, ¿no? ya ya, pasaron como tres años desde el último capítulo. Ya se extrañaba grabar la hoguera. Sí, y ya. Estamos dejando a nuestra audiencia sin contenido. Eso es una gran irresponsabilidad. Muy de acuerdo. Pero sí, sí ya, ya estamos de regreso para, para platicar de lo que más nos gusta, ¿verdad? De, de videojuegos. A, a, a ver qué tema sale hoy de... De la caja, güey, deja, la giro, giro la ruleta y saco... Agítala,
0: agítala, sí, 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 a ver.
1: Y ahorita, a ver, ahorita te digo, a ver, está, está girando, güey. Este, ah, mira, la E3. Uf, la E3. Sí, claro, la E3, hay que hablar de la E3, ese porque al parecer el mundo del gaming no nos está dando muchas eh, novedades sobre la industria y este tema pues ha estado sonando un poquito estas últimas semanas, pues ya sabes no lo que, lo que llegan eh, nuevos títulos, digo, ahorita ya deberíamos estar jugando Last of Us Parte 2 pero pues, como sabemos eh, se nos retrasó el muchachón,
0: se nos fue sí, 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 iba a llegar hasta
1: mayo sí, 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 no, no te tocaba carnal,
0: pero pues qué bueno que, que vamos a hablar de, sobre la feria de juegos más, más grande de, de la vida eh, una celebración anual a la industria del videojuego y, y pues que últimamente o al menos durante los últimos años se ha visto envuelta por polémica y pues por rasgos que la han hecho ver una, como una feria en decadencia y, y pues justamente me gustaría pedir tu, tu opinión acerca de del presente de la E3 ¿cuál es tu percepción?
1: Pues en realidad la E3 me genera mucho sentimiento, ¿sabes? Porque, o sea, realmente yo no llevo muchos años siendo un jugador demasiado metido en la industria. Durante mucho tiempo he sido muy casual. Y creo que la E3 ha sido eh, esa como pieza fundamental en mi vida gamer para empezar a meter un poco más en el, en el mundillo. Realmente llevo muy poco tiempo viéndola. O sea, en realidad he visto apenas la del año antepasado y la del año pasado pues medio la vi medio que no pero a mí particularmente me gusta mucho, digo es cierto que se ha cubierto de, de mucha polémica pero a mí como, como evento de entretenimiento que gira alrededor obviamente de, de la industria de los videojuegos me atrae muchísimo, a mí este, la verdad me, me gusta mucho verla, me gusta mucho estar al pendiente de, de ella ...literalmente es, es necesario estar viendo la, la E3... ...las transmisiones con un blog de notas al ladito... ...para estar escribiendo todos los títulos que te interesan... Uh -huh. ...y particularmente creo que la de este año va a estar muy interesante... ...porque es un año muy eh, importante para la industria de los videojuegos... ...por el tema de la nueva generación de consolas... ...es cierto que hay un, hay un par de polémicas por ahí que estaremos comentando... ...pero independientemente de eso pues... Eh, ...siempre es un momento bastante chido para los aficionados de los videojuegos para ver qué novedades nos traen eh, las, las industrias de siempre, las, nuestras queridas empresas eh, pero sí, es un tema que quizá eh, tiene mucho que ver con la decadencia, ¿no? porque quizás es un evento que, que no se ha podido actualizar demasiado bien, que no se ha podido acoplar, digamos, a las demandas de, de la comunidad actual eh, es, ya es un evento que lleva eh, poco más de 20 años, entonces eh, como que cada año el eh, que se haga lo mismo pues quizá ya empieza a aburrir o ya empieza a cansar pero aún así sigue siendo muy entretenido y creo que es, es una muy buena ventana de oportunidad para pequeñas industrias, para que se anuncien juegos indies y por supuesto para que las, las industrias pesadas de, del mercado eh, sigan reafirmando su autoridad sigan dando un golpe en la mesa para decir aquí estoy yo, aquí mis chicharrones truenan y, y pues ver eh, qué sorpresas tienen
0: pues sí, fíjate que justamente una de las sorpresas... o Bueno, no sorpresas, o, algo muy esperado sobre este 3 Es justamente la revelación de los juegos que vaya a traer justamente Microsoft... Después de que el año pasado anunciara la compra de múltiples estudios de desarrollo para, para Microsoft... Y justamente para desarrollar exclusivas para Xbox... Porque pues no es sorpresa que años anteriores eh, haya sido muy visible... La incapacidad de Microsoft para desarrollar juegos exclusivos para la consola de Xbox. Y pues este año va a ser un año este, importante para Microsoft, creo. Eh, van a aprovechar esa ausencia de Sony. Independientemente de si Sony no está, eh, creo que va a ser una E3 eh, entretenida y muy interesante. Más que nada por el tema de la los juegos intergeneracionales. La... La Next Gen, yo, yo espero una buena E3. Eh, que sí, como, como lo mencionamos hace ratitas en un momento, está envuelta de, 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 de polémica. Más que nada por la filtración de las. de información que hizo que. Pues, muchas empresas se, se hicieran para atrás, incluida Sony. ¿no? Aunque su ausencia no se deba principalmente a eso. Pero, pues en términos generales, mi opinión es que la E3. No ha evolucionado bien, no ha crecido eh, o no ha envejecido bien. Si bien la E3 fue eh, concebida como una feria para que la, los periodistas fueran eh, obtuvieran la información y nos la dieran a conocer nosotros los jugadores, actualmente pues eso ya está desvirtuado, ya, ya no es necesario, digamos que ese canal entre de, de los periodistas para los videojuegos los jugadores se lo pueden saltar ahora las empresas por medio del internet que ahora es eh, tiene muchísima mayor presencia en los hogares entonces pues digamos que en ese aspecto pues el3 e sí ha tenido que que invertir o va a tener que va a tener que invertir durante los próximos años va a tener que tratar de, de cambiar eso porque internet se convirtió en ese medio en el que todos eh, consumimos esa información y nos eh, enteramos de de todo de todas las novedades que las compañías nos comunican. Entonces, pues digamos que el E3 va a tener que cambiar, no sé cómo, pero bueno, eh, en términos generales creo que va a ser una buena feria.
1: Creo que el, el intento de la E3 por justamente actualizarse es, ha sido el hecho de que desde hace unos pocos años ya permite la entrada al público en general es decir, ya no son solo reporteros lo que de alguna forma implica que el evento pues tenga otro tipo de atractivos que te, también haya experiencias eh, para los aficionados que puedan probar los juegos y que hayan stands en, lo que, en los que a lo mejor puedan comprar recuerditos o yo qué sé creo, creo que de pronto eso hace que la E3 quizás sea un evento eh, que tengas que vivir de forma presencial eh, que tengas que estar ahí para realmente sentir esa experiencia de que valió la pena y de que es un evento al que vale la pena eh, gastar dinero para poder asistir eh, porque realmente eh, tenemos entendido que son más de tres días eh, lo que dura la feria como tal pero a nosotros que nos toca verlo desde casita pues sabemos que del 9 al 11 de junio pues están las transmisiones y es lo único que nos toca ver que es, es la parte que a nosotros nos, nos entretiene de allá en fuera eh, tienes muchísima razón en el hecho de que pues quizá ya no tiene tanto caso porque al final de cuentas gracias a redes sociales y gracias a, a, a muchos medios de comunicación que existen hoy en día. Pues cualquier desarrolladora puede publicar el tráiler de su nuevo juego en su canal de YouTube, ponerlo en Twitter y de pronto la gente pues se entera al instante. ¿no? O sea, no te tienes que esperar hasta que llegue la E3 para ver los nuevos juegos, o sea... Es nada más el, el hecho de que pues todo esté condensado en el mismo lugar. O sea, a, a mí me gusta el, el formato. Quizá eh, a la mayoría de la gente no, precisamente por lo mismo de que no es eh, no se ha ajustado quizá las demandas de la industria actualmente. Pero a, a mí me gusta porque pues, uno ya hace programa, uno ya pone sus alarmas, ya tiene su calendario aladito al para saber eh, qué días y en qué momento vienen las conferencias de tal empresa. Y pues ya lo tienes todo eh, condensado. no a, a las pocas horas obviamente ya se liberan los trailers en, en YouTube o en otras plataformas y pues es bastante interesante poderlo ver así a mí me gusta pero pero sí en definitiva es uno de los defectos grandes de la E3 de de, de pronto quizá esta falta de identidad de, de ahora a qué se va a dedicar o sea es, es una feria para videojuegos eh, en el que la gente quizás se pueda entretener pero más allá de eso es como qué tan relevante qué tan necesario es, es tener este lugar para que pues, realmente las desarrolladoras pongan sus trailers o anuncien sus juegos. Que digo, de, de pronto la, la parte extra quizá está justamente eh, en los stands, ¿no? en, en, en estas conferencias en donde los desarrolladores de los juegos se sientan tal cual a hablar a detalle de lo, del proyecto en el que están trabajando. ¿no? O sea, te cuentan a, hasta la última cosa y, y eso también está muy chido. O sea, eso, eso eh, incentiva la interactividad entre la industria y el consumidor Aparte de que como que te da más razones eh, para, para que tú te quieras comprar un juego o no, más allá de, de un simple tráiler. Y bueno, como comentabas, pues obviamente de, de las polémicas de, de este año, particularmente con, con la PlayStation 4, pues pues como bien decías, no o sea, no necesitan necesariamente de la, de la E3 para pues, anunciar la PlayStation 5. O sea, pueden hacerlo con toda la tranquilidad del mundo en... En otros eventos, que, que de hecho Sony va a estar eh, justamente eh, presentándose en distintos eventos a lo largo del año para pues anunciar juegos y probablemente más detalles sobre la PlayStation 5. Entonces, como que sí, sí, sí pesa la ausencia de Sony por segundo año consecutivo y, y al mismo tiempo lo vuelve muy interesante. A mí, particularmente, eh, bueno, yo que soy fan de, de Sony, de PlayStation, siento que Microsoft tiene la, la enorme oportunidad de, de este año. Eh, tratar de convencerme. Porque, pues, sí no, como que como cuando uno piensa en la Xbox, pues. quizá de pronto no piensa en muchos títulos. Y el hecho de que. pues hayan contratado. pues muchas empresas para poder hacer títulos exclusivos para su catálogo. Pues es, es bastante interesante.
0: Digamos que el E3 sigue funcionando como una celebración a la industria. Sí, igual a mí me encantan mucho este el Coliseum del E3... ...donde todos los desarrolladores exponen eh, justamente las características de sus juegos. Y, y bueno, todo, todo ese aspecto de, de conocer eh, las características técnicas de los juegos... ...el argumento, eh, ver un poco de lo que es el juego, el gameplay... Eh, ...quizás, no sé, un, un, un trailer... Y, y pues sinceramente esa condensación, esa unión de, de, todo, de toda la industria en un solo lugar Hace más fácil que los jugadores eh, estén al tanto de, de, de un mundo de oportunidades que hay en la industria Y que no solamente estén centrados en su marca de, la, de su preferencia Entonces por ese par, por esa parte pues el E3 eh, sigue teniendo su, su plus digamos Sigue teniendo eh, algo que lo sigue caracterizando. Pero bueno, de, de ahí en fuera, eh, nadie se va a perder el lanzamiento de PlayStation 5. Nadie se va a perder el lanzamiento de, de los juegos de Sony. Que ya sobra decir que son lanzamientos muy esperados. Al menos durante este año van a salir juegos muy interesantes. Entonces, pues creo que la E3 va a seguir siendo una feria relevante. Mientras que en el futuro se siga renovando que siga cambiando su formato, que siga evolucionando y pues esperemos que, que, que lo hagan porque de otra forma yo creo que la E3 se va a venir abajo dentro de algunos años y que es una pena porque, repito, a mí me encanta mucho eh, el poder marcarlo en el calendario como tú dices, eh, la espera se hace eh, es emocionante el poder saber que en unos meses vas a poder eh, ver, presen presenciar la feria desde, desde tu casa o desde internet, viendo las conferencias, eh, marcando tus horarios, enumerando eh, los juegos o marcando escribiendo los juegos que, que más te interesen y pues eso hace muchísimo más rico el, el ambiente alrededor de esta feria de videojuegos
1: creo que la, la tienen un poquito difícil o sea, de, de verdad yo espero que en los años próximos puedan sacarse algo de la manga para lograr precisamente que la que la feria como tal pueda seguir eh, estando justificada, ¿no? O sea, que, que siga siendo necesaria el hecho de que se haga. Quizá el futuro incierto de, de la E3 está justamente en el hecho quizá de, pues un poquito de lo que está haciendo Sony, de deslindarse, eh, por ejemplo, lo que ya hace actualmente EA Sports, uh, bueno, EA en general, perdón, el, el hecho de ya tener su propio evento a, literalmente a, un, a unas cuantas calles o al adicto de, del Ajá. centro de convenciones de Los Ángeles. Pero al final de cuentas eh, sigue siendo en esos mismos tres días de, de exhibición, de feria, o sea, a lo mejor la E3 como entidad ya no vaya a ser necesaria en el futuro, pero eh, estaría bastante chido que, que las desarrolladoras, que las grandes empresas se pusieran de acuerdo para seguir eh, teniendo fechas específicas para hacer este tipo de eventos que pues son bastante entretenidos. ¿no? Eh, y, y justamente eh, genera aún más dudas y, y más incertidumbre el hecho de que pues uno de los organizadores del, del Coliseum, este, el, nada más y nada menos que el creador, presentador, organizador, editor y demás del, de Game Awards Jeff Keighley no va a estar tampoco en la, en la E3 eh, también un, un poquito por lo que comentabas del tema de seguridad, las filtraciones eh, él comenta que no le gusta el, cómo está tomando el rumbo, el evento y que quizá a él, bueno, él no descarta la posibilidad de volver a colaborar eh, en la E3 siempre y cuando se haga algo que a él le agrade, entonces como que ahí está la, la duda de qué es realmente lo que necesita hacer la E3 en ediciones futuras para poder seguir estando a la altura y para poder seguir atrayendo al público
0: Pues sí, yo, yo realmente no lo sé no sé qué es lo que, lo que tengan que hacer pero lo que sí estoy seguro es que tienen que cambiar por lo que ya habíamos mencionado sobre el modelo de negocios y sobre pues este tema de la comunicación eh, por, por internet, que el internet ha, ha llegado a cambiar eh, totalmente eh, los medios, entonces el medio tradicional eh, impreso ya, ya no funciona, entonces digamos que la utilidad de los periodistas ahí sí, sí está justificada, hasta cierto punto, porque pues siguen publicando artículos en internet, en las diferentes plataformas, pero eh, eh, con el paso del tiempo pues se ha hecho un poco arcaico esa, esa práctica periodística en el E3 y, y pues es triste ¿no? también ver que, que un gigante la partida de Sony eh, un gigante en la industria pues en el E3 es, es bastante triste eh, ver partida Sony porque dudo que, que al menos durante los siguientes años vayan a estar en, en, en la feria eh, aunque ellos Digo, vayan a, a seguir lanzando sus juegos y haciendo sus comunicados y, y todo esto, pues digamos que no verlos en esa celebración en la que casi, en la que casi todos están ahí unidos eh, presentando sus juegos y haciendo las conferencias y todo esto, pues sí, sigue siendo triste. Y, y pues sí, justamente lo que mencionaba sobre Microsoft y EA, que ellos, como sea. Eh, tienen su, su propio espacio para hacer sus su, su presentaciones. Eh, tienen mayor alcance, mayor público, porque, pues, digamos que todos los seguidores de, de Microsoft se reúnen justamente al lado del, del edificio de, de convenciones para celebrar la, la conferencia de Microsoft. Eh, y, y, pues, sí, yo también espero que, que Microsoft nos, nos sorprenda este año. Y, pues, esperemos que que... ...Nintendo también aproveche este momento... ...en el que Sony no... ...no está presente en la feria... ...para poder eh, hacer algo... ...más... Eh, ...más grande... ...aunque... ...actualmente estén presentes... ...mediante sus stands y sus espacios que tienen... ...en el... ...espacio principal designado en, en la feria... ...que ese es, ese es su mayor... Eh, ...su punto a favor... ...que tiene Nintendo... ...es, es su presencia física en, en la feria y, y, y la verdad es lamentable o al menos yo yo lo percibo así ¿no? que, que muchas personas en, en YouTube están tratando de desprestigiar a Sony eh, y, uh, y, trat y, y tratando de echarle la culpa a Jeff Kigley y, y acusándolo de, de oportunista muchos mencionaban que Jeff Quiere, que, que, de, de, de que si fuera por, por, por él o sea, de que si fuera por Jeff todo el, el E3 se trasladaría a The Game Awards y que esa es su intención el no estar ahí porque es, es, sabemos que Jeff tiene estrecha relación con Sony y ya lo hemos visto en, el, en el, The Game Awards pasado que muchos de los lanzamientos de, de Sony o, o presentaciones con, también con Gideokogima, con Dead Stranding, que se hicieron en, en Game Awards, o también en sus diferentes plataformas digitales. Entonces, eh, se me hace muy triste que todos estén este lanzando este tipo de comentarios o señalamientos que no hacen nada más que ensuciar eh, el espíritu, digamos, de, de la feria, ¿no?
1: Sí, o sea, yo, definitivamente yo creo que Jeff Kigley tiene las mejores eh, intenciones para con el evento, ¿no? O sea, realmente no creo que sea un, un tema... Eh, más complejo de lo que realmente se quiera hacer ver el, el hecho de que no vaya a estar presente. Y pues yeah, o sea, al final de cuentas cualquier evento que gire en torno a los videojuegos es una perfecta excusa para que cualquiera vaya y presente un juego nuevo. O sea, eh, lo que te decía hace ratito, quizá no es necesario poner fechas específicas, sino cualquier evento es, es, es la oportunidad perfecta para que veamos avances nuevos de de cualquier juego eh, el tema de, de unificarlo pues no, no me parece para nada mal de idea porque básicamente de eh, Game Awards como también evento de entretenimiento está bastante, bastante bien porque en, en el intermedio de las presentaciones de los premios pues eh, también se presta perfectamente para, para tener eh, más detalles y pues sí es, es lamentable es triste la ausencia de, de Sony este año uno juraba que tras haberse ausentado el año pasado este año ya iba a estar de regreso y, y tenía mucho sentido que estuviera precisamente por por el tema de la PlayStation 5. Eh, la que la que casi también se ausenta este año eh, era Nintendo. Eh, cuando se habían filtrado justamente la información de, de qué empresas iban a estar en la E3, de pronto Nintendo no figuraba en las listas. Y, y eso también como que encendió las alarmas, ¿no? Como, o sea, de, de plano se, se nos está viniendo abajo el circo y ya ya no nos está quedando nada. O sea, de pronto sin Nintendo tampoco hubiera sí, sí, estado... Sí, sí, sí hubiera sido ya eh, sí, o sea, fatal para la E3 o sea, es como que ya, ya no tiene sentido seguirla haciendo si, si nuestros grandes titanes de la industria ya no van a estar ya no, va a estar, ya no van a estar yendo digo afortunadamente Nintendo salió inmediatamente a, a desmentir eh, esos rumores y confirmó su presencia pero como que a veces Nintendo también eh, respecto a la E3 a veces queda un poquito a deber porque claro tiene su stand y todo pero eh, las conferencias pues no son tal cual en vivo, o sea, son, son pregrabadas o sea, es, es lo mismo que hacen sus Nintendo Direct, o sea, nada más es darle clic a un botón y, y, y ya está digo, a, al final de cuentas sigue conservando el aspecto de, de novedad y, y sigue siendo entretenido pero quizás sí agradeceríamos que, que pudieran tomarse la molestia de, de sacar a Kine Rips ir, en el escenario y hablarnos ¿no? sí, o sea, <risas> cu cualquier cosa que pudieran hacer ...que justamente hiciera algo más interactivo,
0: eh, creo que creo que lo podríamos agradecer bastante. Sí, pues digamos que financieramente no les interesa, no les interesa gastar dinero en, 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 en tonterías que ellos consideran, imagino, ¿no? algo eh, burdo, algo no, que no es necesario y que se pueden ahorrar con sus Nintendo Reacts y con sus videos... Pero pues siempre están ahí, o sea, de una u otra forma Nintendo siempre está presente en la feria. Eh, como mencionaba antes, pues eh, digamos que es el líder en stands en, en, en la feria. Hay muchísimas formas de interactuar con la plataforma de Nintendo Switch, con, con la empresa. Siempre está presente ahí el presidente de Nintendo of America, que en este caso es Bowser. Y, y digo, no, no hay nada que, que les podamos recriminar a Nintendo, pero pues están... A la par del, del modelo actual de la E3, no hay una evolución, pero Nintendo siempre está, ha estado presente ahí y se agradece, ¿no? Que, que, que siga en la feria de, de la E3. Que sería una tontería que no que no lo no hicieran. Porque pues se viene la nueva generación de consolas. Nintendo tiene que reafirmar su posición en el mercado con Nintendo Switch. Con los nuevos lanzamientos para la consola. Porque no tienen planes actualmente para lanzar una nueva consola. Entonces. Eh, pues es, va a ser interesante ver cuál es el futuro de Nintendo Switch y de la propia Nintendo.
1: Sí, pues teóricamente la Nintendo Switch, aunque salió ¿qué? dos, tres años antes de la nueva generación, teóricamente pertenece a ella. O sea, básicamente vamos a seguir viendo la Nintendo Switch a la par de PlayStation 5 y a la par de Xbox eh, Series X. Sí, definitivamente no creo que, que Nintendo se vaya a arriesgar a sacar una nueva consola... Al menos en los siguientes dos o tres años. Digo, uh -huh. apenas el año pasado sacaron la, la versión Lite de la Nintendo Switch. Y, y creo que justamente hablando de Nintendo es, es un año interesante para ellos porque realmente no siento que su catálogo sea muy amplio todavía al día de hoy. Bueno, hablando de, de juegos exclusivos, ¿no? O sea, obviamente sí tenemos por ahí eh, un par de títulos bastante interesantes de Nintendo que ya son la excusa perfecta para comprar la consola el Luigi's Mansion 3, el Mario Odyssey, el Legend of Zelda Breath of the Wild, Pokémon, pero siento que todavía estamos eh, faltos de al menos otros 3 o 4 títulos grandes, de esos que, que realmente justifiquen la compra de una consola ya en pleno 2020, y sobre todo teniendo en cuenta que para cuando lleguemos a, a junio, en la E3, pues ya va a faltar poquito para 2021, y, y, y justamente cuando Microsoft, anuncie su nueva consola y sus nuevos títulos pues ahí eh, en temas financieros quizá Nintendo se vaya a ver muy afectado a la hora de decidir qué consola de la siguiente generación comprar sobre todo teniendo en cuenta a aquellos que aún no han comprado Nintendo Switch por lo mismo de que quizá aún no sienten que haya un, título, este, bueno, perdón, un catálogo lo suficientemente extenso para adquirir la consola entonces creo que también es un año muy interesante. Digo, al final de cuentas, uno como espectador disfruta mucho este evento que pues eh, todavía sigue como el, el chiste de la guerra de la consola. Entonces como que la oportunidad para que las empresas salgan a putazos y demuestren quién tiene pues, el mejor catálogo. Así que va, va a ser muy interesante. Supongo que eh, por obvias razones Microsoft y Nintendo eh, van a ser los, los protagonistas de esta edición. Y, y pues estoy muy emocionado por ver eh, qué anuncian y qué hay de nuevo. Porque sí, o sea, todavía falta que conozcamos muchos detalles sobre la Xbox Series X y la PlayStation 5. Parece que ya nos han dado un, un breve adelanto de lo que realmente va a ser. Y emociona porque estamos hablando de, de este avance ya generacional eh, en cuestiones técnicas. La tecnología al favor de la industria para realmente... Eh, tener consolas que ya no tengan este ventilador como turbina de avión <risa> y, y cosas así entonces pues es, es la parte que también es como muy, muy entretenida digo sí podrá tener muchos problemas y eh, podrá estarse poniendo en duda eh, el hecho de si la, la E3 vale la pena llevarse a cabo o no pero creo que pues mientras la sigan haciendo eh, va a ser va a seguir siendo una gran ventana de oportunidad para precisamente todas estas cosas que, que ya comenté y, y pues sí, eh, el futuro quizás es incierto, pero hasta cierto
0: punto también emocionante y sí me gustaría retomar un poco de lo, lo que comentaba sobre el catálogo de Nintendo Switch, que en su mayoría está, está construido a base de títulos independientes o títulos Steel Party entonces eh, digamos que en ese aspecto pues sí Nintendo tiene que mejorar eh, tiene que mejorar y generar algunos nuevos títulos eh, que llamen la atención de los compradores para que puedan decidirse por comprar una Nintendo Switch, aunque actualmente yo considero que una compra de una Nintendo Switch ya es justificable, eh, siento que hay eh, actualmente una buena cantidad de juegos eh, al que se pueden considerar para, para poder decidirse por comprar una Nintendo Switch que, que en principio a mí en lo personal, los títulos indie también me llaman para comprar una Nintendo Switch porque a veces es molesto o, no molesto, pero es, es es ideal tener una Nintendo Switch para jugar ciertos títulos indie que no tienen tantos requisitos eh, gráficos eh, o técnicos para poder disfrutarlos. Y, sí que la Nintendo Switch serían eh, muchísimo más disfrutables por el hecho de tener la consola en las manos y poder trasladarte de un lugar a otro. Y que bueno y que en una Switch Lite es todavía mejor porque... pues no necesitas la potencia de, de la Switch eh, original para poner el dock en, en tu pantalla y, y o al menos no lo requieres en, con, ese tipo lo de, con ese tipo de juegos entonces pues hasta ese punto creo que Switch está vendiendo bien es una consola que sigue presente en el mercado y que sigue presente en la mente de los eh, jugadores y entonces bueno por esa parte creo que Switch va a seguir eh, vendiendo bien ahora bien con la llegada de la nueva generación pues sí tengo mis dudas porque ni Sony ni Microsoft han presentado, al menos hasta el momento que, que, que ya empieza, empezamos a vislumbrar el futuro de ambas consolas, no han presentado propuestas interesantes, eh, si bien Microsoft presentó eh, la segunda parte de Senua Hellblade, Senua Sacrifice hace algunos meses, pues no hemos visto un poco más y, y de hecho creo que ese avance que mostraron ya estaba renderizado entonces hay muchísimas dudas alrededor del desempeño de la consola y los títulos que van a lanzarse por la otra parte Playstation pues no ha presentado absolutamente nada más, más que los aspectos técnicos que ya conocemos sobre el, el disco de estado sólido este el ray tracing eh, y bueno cosas que, que sí mejoran la experiencia del juego y que sí bueno, son bastante interesantes pero que a la hora de hacer la compra o a la hora de, de decidirse por actualizar la PlayStation 4 a una PlayStation 5 en diciembre pues que no pesan tanto y que finalmente los jugadores eh, pues deciden quedarse con su consola durante un tiempo hasta que haya eh, títulos que les hagan comprar la nueva generación de consolas sí
1: eh, bueno, retomando un poquito lo que decías de Nintendo Creo que es importante recordar que pues, es una empresa más familiar Entonces, obviamente no vas a ver un The Last of Us parte 2 en Nintendo Jamás No, claro que no eh, los, los títulos fuertes de Nintendo son justamente Pokémon o, o Mario Bros Y juegos en general que se puedan jugar en familia Entonces, ahí está el fuerte de Nintendo al final de cuentas Ellos saben que no tienen que arriesgarse tanto O, o innovar demasiado Para seguir teniendo una presencia muy importante en la industria. Ahora, lo que comentabas de, de los aspectos técnicos de, la, de las nuevas consolas, pues sí, justamente ahí está la incertidumbre de, de realmente qué más vamos a saber de ellas para final de año. Eh, por ejemplo, es, está muy, muy en puerta el, el tema de eh, qué tan justificada estaría la compra de una consola de nueva generación apenas salga al mercado. Si todavía no conocemos eh, justamente esos títulos que van a salir de estreno para, para la nueva consola. Ahorita estamos quizá en, en ese punto en el que estamos viendo los títulos intergeneracionales. O los títulos con los que las consolas actuales se van a despedir. Pero todavía falta ver eh, qué juegos vamos a ver de la siguiente generación. Y, y sobre todo interesa mucho esa parte de, de qué aspectos técnicos o qué innovaciones en las consolas... Eh, Van a, van a abrirle un, un, una nueva forma de interactuar con los juegos ¿no? o sea por ejemplo esta generación poco a poco ya probamos más la realidad virtual eh, el VR y bueno Xbox que lleva ya siglos haciéndolo con el Kinect eh, va a ser muy interesante ver eh, qué cosas nuevas nos, nos presenta esta nueva generación que yo, que yo creo que es más una cuestión justamente de rendimiento y, y de durabilidad eh, el, el hecho de que tengan ahora eh, discos de estado sólido, pues obviamente hace las cargas muchísimo más rápidas y probablemente haga los juegos menos pesados y probablemente duren más tiempo las consolas. O sea, no se te van a terminar descomponiendo con el Fortnite como a mí. Y, y creo que eso es bastante, bastante interesante eh, de verlo ya en, en los siguientes años, o mejor dicho en los siguientes meses, para ver cuál va a ser el rumbo de la industria. Lo que preocupa es quizá el precio de las consolas. Sí. Porque digo, obviamente falta conocer más aspectos técnicos. Pero pues ya hay rumores de, 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 de los precios que podrían estar más elevados. Incluso la generación anterior. O sea, bueno, la actual todavía. Y, y quizá el precio esté justificado justamente porque pues vamos a, a terminar comprando consolas. Que sepamos que nos van a durar hasta la siguiente. Pero pues... Pues sí, quién sabe, digo, eh, por ejemplo eh, ya habíamos hablado tú y yo el, el, el tema de, de qué tanto están innovando con el logo, qué tanto están innovando con el diseño de la consola que, o sea, PlayStation eh, literalmente nada más quitó el 4, puso un 5 y, y el diseño de la consola pues todavía no lo tenemos eh, como tal, pero pues lo más probable es que no lo cambien demasiado eh, Yo me, justamente el chiste de la Xbox 720 <ríe> yo me acuerdo que <risa> que hace unos años, cuando se hablaba del supuesto diseño, pues eh, te mostraban así una, una cosa como eh, triangular. Eh,
0: monstruosa,
1: Ajá, casi piramidal, no sé, o sea, se veía muy interesante. Y, y, y claro, o sea, obviamente no se confirmó, era una broma, era un diseño hecho por fans, pero pues uno llegaba a creer en, en la posibilidad de que algo así se pudiera hacer, justamente gracias al, al avance tecnológico. Pero bueno, eh, de momento no tenemos demasiados... Eh, detalles Sabemos que el Xbox Series X va a ser un refrigerador chiquito y, y pues hasta ahí. Pero, pero sí, es, es, es interesante ver qué cosas eh, van a especificar de cada consola. ¿no? Pa, pa, justamente para, para seguir eh, decidiéndonos por qué consola nos vamos a ir. A, a, a mí me, me genera mucha intriga el, el tema de la guerra de las consolas porque... De pronto parece que en los últimos meses ya hemos dado por hecho que está por terminar, sobre todo con el tema del crossplay. Hay juegos que cada vez este podemos ver en más consolas, ¿no? Eh, hay juegos que pensaríamos que jamás íbamos a ver en, en PC, como fue Death Stranding, que originalmente iba a ser exclusivo de, de PlayStation 4, pero eventualmente va a estar en PC. Entonces es como que ahí, pues, si tienes PC, pues ya no necesitas ninguna otra consola, teóricamente. Entonces. Eh, pues también es, es muy interesante ver el tema de, de los eh, juegos eh, originales, de, de las exclusivas de cada consola, eh, por el tema también de, de Microsoft, que muy seguramente anunciará varios este año, y, y, y seguir viendo realmente si, si... Bueno, obviamente para los que tengan dinero, van a comprarse todas las consolas, eh, pero para los que no tengamos tanto, pues... Es muy importante que, que la, en la siguiente generación, cada desarrolladora muestre eh, el mejor avance tecnológico y el mejor catálogo.
0: Yo actualmente veo a PlayStation 5, al menos hasta el momento, y a Xbox eh, Series X como una renovación del hardware que ya tenemos. Eh, y también retomando el tema sobre el futuro incierto que hay sobre la industria y la guerra de consolas, pues... Sabemos que también está el tema del juego en la nube. Actualmente está en disputa por, por Amazon, por eh, Google, eh, Microsoft, PlayStation. Y, y pues todos están haciendo su luchita actualmente para, para ver quién se perfila eh, como el líder en, en ese futuro eh, que cada vez se hace más inminente. Eh, cada vez las empresas están apostando más por... Por, por ese por este modo de juego Que sí es, es bastante innovador Pero que todavía es muy pronto para hablar Sobre un estándar Sobre un, un modelo de juego estándar Un modelo de juego estandarizado Que ya vayamos a ver eh, de aquí a, De a poco en 5 o 10 años que, que sí va a tener que mejorar Porque actualmente pues todavía tiene sus limitaciones y pues, vaya, que el futuro de las consolas es, es bastante interesante eh, como, como hardware, como venta, digamos. Que, que actualmente, qué bueno que retomas el tema de los precios, porque justamente estaba esta noticia, ¿no? De que, sí, de que PlayStation estaba barajeando la posibilidad de, de vender la consola entre 450 y 500 dólares por temas de, del disco duro de estado sólido y por, por otras cuestiones que hacen que el precio suba aunque yo en lo personal siento que el precio está totalmente justificado eh, siento que, que las características que va a tener la consola, al menos de las, de las que han mostrado hasta ahora y, y de las que hacemos una proyección y, y vemos eh, como una opción de para renovar la consola y para reducir tiempos de carga, este, reducir el tamaño de los juegos, una opción viable. Y bueno, que independientemente o no del, del alto precio que vaya a tener la consola, pues creo que sigue siendo una opción viable para... una buena opción para actualizar la consola, sigue siendo una buena opción, aunque no sepamos qué, qué va a ser, pero bueno, de lanzamiento, dudo mucho que, que compre el PlayStation 5, a menos en lo personal, porque yo eh, soy Sonyer, ¿verdad?, entonces, pues van a tener que hacer más durante el transcurso de los siguientes meses para que nos decidamos por comprar la consola de lanzamiento. Lo dudo mucho, eh, porque hasta el momento los juegos intergeneracionales son los que tienen nuestra, nuestra pista eh, fijada. Entonces, pues no hay más que decir sobre, sobre ese tema.
1: Sí, no, o sea, yo, yo, tampoco, yo tampoco pienso comprarme la consola de, de lanzamiento Digo, Creo que cuando hablamos justamente de la justificación del precio Lo decimos quizá por el hecho de que la, la generación actual eh, Nos quedó de ver justamente en, en, en temas de, de rendimiento de la consola Obviamente el, el salto, salto generacional eh, Por ejemplo de Playstation 3 a Playstation 4 Fue una mejora en los gráficos pero siento que en el rendimiento de la consola fue mínimo o, o imperceptible. A mí, a mí no me cabe en la cabeza que, que una consola de esta generación se llegue a calentar tanto como mi PlayStation 4. <risa> o, o que de pronto no, no dure los años que promete durar. Jeje. Entonces, pues este. Justamente. Pues el tema de, del, del precio está. En, en esa parte de, de que pues tenemos una, una generación de consolas que pues ahora este, se van a poder ver hasta las más pequeñas imperfecciones con el 4K y que pues simple y sencillamente va a cumplir o sea retomando lo que te decías de, de los juegos en la nube eh, a mí no me gusta mucho esa idea digo obviamente si algún día se tiene que hacer y es por el bien de la industria pues adelante pero no sé, quizá a mí la parte nostálgica me gana el, el, el hecho de que, pues incluso aunque salga más caro, me gusta tener mi consola me gusta verla ahí físicamente la idea de más tener un control y, y pues jugar en la nube ya, ya ni siquiera tener los discos en formato físico, pues no me atrae afortunadamente siento que pues todavía estamos a a, a, a unos cuantos años de ya empezar a ver eso, siento que al menos esta generación, no sé cuántos años vaya a durar, espero que al menos unos cuatro o cinco eh, probablemente yo me compre la consola a mediados o incluso a finales del, del próximo año así que por lo mismo espero que también eh, dure, dure bastante tiempo pero pues sí, todavía el, el tema de, de los juegos en la nube está un poco complicado por, por tema de licencias y por muchos otros problemas que quizá se les hayan presentado, pero pues de momento sí, a mí sí me emociona la siguiente generación de consolas, eh, precisamente por, por el tema de, de cuánto se va a disfrutar el poder jugar eh, horas y horas sin que la consola se caliente o sin que el juego se te descomponga, y pues ahí está depositado mi granito de, de, de esperanza en la siguiente generación, ...y en la E3 de este año.
0: Pues sí, pues creo que no hay nada más que... que comentar acerca de la E3... ...y de la nueva generación de consolas... ...que pues... ...eso pues va a decir que tiene nuestra atención... ...pero que por el momento... ...pues no... ...no es una decisión firme... Eh, ...en la cabeza, en el imaginario de todos los jugadores... ...como compra inmediata en su fecha de lanzamiento pero bueno, eh, sin duda va a ser una va a ser una opción eh, va a ser una opción que todos vamos a tomar en algún momento en el futuro pero pues nos tienen que, nos tienen que convencer nos tienen que, que mostrar el, el bistec casado. Eh, con su guarnición y sus papitas para que nosotros estemos este salivando y estemos atraídos hacia ello, pero por el momento eh, no lo están haciendo hay que esperar a al lanzamiento de ambas consolas y a la presentación de PlayStation 5, que ya estaremos nosotros este, pendientes sobre ello y pues hay que disfrutar el E3, digo eh, no será eh, la feria ideal que nosotros tenemos en, en, en la cabeza, pero uh, sigue siendo una celebración, nosotros seguimos disfrutando de los lanzamientos y las conferencias que siguen presentes en la, en la feria hay que esperar a ver qué es lo que nos depara el E3 de este año, quizás haya un buen feedback y ellos estén entendiendo la situación y haya cambios pero no creo que sea algo radical, así que pues solamente nos queda esperar y ver qué nos depara el E3 de este año
1: Quizá no es la feria que queremos, ni la que nos merecemos pero es la que hay y hay que disfrutarla <risa> digo, de, to de todas maneras todavía estamos a varios meses de que ocurra y igual en las próximas semanas eh surja alguna novedad por o se, ahí o se cancele por este, el coronavirus o se, o se cancele, bueno, sí, claro sí, eh, es una posibilidad también que debemos considerar
0: es otro tema, pero... eh es otro tema eh, porque últimamente se han estado cancelando bastantes bastantes conferencias o ferias por el tema del coronavirus Nintendo se salió sí, pues recientemente el... del GDC eh, y Nintendo también o Amazon también, no, no recuerdo entonces pues pues no, o sea, no, todavía no sabemos qué va a pasar durante los próximos meses con, con esta enfermedad, entonces pues tampoco hay que descartar esa posibilidad, ¿no? Si sí, esperemos que, que, no, que no ocurra, pero pues ahí está, latente.
1: Sí, pues es un tema que ya, ya está preocupando aún más de, de, lo, de lo que había preocupado en semanas anteriores. Definitivamente, digo, ese es otro tema para quizá otro capítulo, el, el cómo el coronavirus está afectando a la industria de, de los videojuegos en general, y, y sí, ha, ha sido la, la excusa, por así decirlo, para cancelar algunos eventos que pues tendrían que haber ya sucedido, ya no solo en China, sino en Europa, mm. y pues sí, digo... Faltan varios meses, esperamos que para entonces ya se haya encontrado la cura, ya se haya calmado, <risa> o, o de lo contrario ya nos habremos extinguido. Yeah. Pero entonces, espero que, que sí se haga la de 3 eh, porque pues es muy entretenida de ver. Y sí, es, es un tema que, que se tiene que resolver por ahí en las, en las próximas semanas, en los próximos meses, veremos cómo evoluciona esto, uh -huh. pero sí hay que tenerlo en cuenta.
0: Pues sí, porque... bueno Sí está afectando en la manufactura y en el desarrollo del hardware de las empresas. En China eh, me parece que las, las las empresas que manufacturan las piezas, de al menos de los Joy-Con de Nintendo Switch, sí han tenido pérdidas porque se redujo el número de personal para evitar el mayor número posible de interacciones humanas en la línea de producción entonces tengo entendido que ya, ya, ya hay efectos del coronavirus en la industria eh, hay muchísima demanda de joy cons en Japón que estos Joy-Con son prácticamente inservibles entonces eh, sí se ha mostrado una baja en, en la producción en masa de los Joy-Con y, y sobra decir que China es el punto más importante en la eh, manufactura de la industria de los videojuegos al menos en el desarrollo de juegos y si hablamos en desarrollo de software y de juegos no va a afectar tanto porque al menos si, si el desarrollo de los juegos no tienen que ver directamente con China de pronto ya no
1: solo estaríamos hablando de la cancelación del E3 sino la cancelación de todo y de la que el telasto post se vuelva se vuelva este a postergar nah, que nunca salga sácate <ríe> que, nos, que, que todos nos, nos, nos muramos antes de de que salga, pero pues yo creo que todo irá bien, eh, afortunadamente pasó en China, <risa> digo eso es muy punto y aparte, pero qué bueno que sucedió en China hasta cierto punto porque yo creo que en, en cualquier otro lado no se hubiera controlado tan bien como lo están haciendo allá y, y pues los chinos son recracks se armaron un, un, un hospital en dos semanitas en el creativo y, y seguro <risa> muy, muy rápido van a, van a encontrar la cura, así que esperemos que no siga afectando, porque sí, hasta el momento ya, ya pesa pero pues tenemos la, la esperanza de que esto no, no escale eh, a más y que pues podamos disfrutar de los juegos y de la E3 y de la vida.
0: Pues sí. Pues eso es todo, entonces eh, hasta aquí el programa de hoy y, y pues nada, nos vemos en, en el siguiente programa de La Hoguera.